0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的子飞鱼播客。今天我邀请到了一位清华的师妹梦，然后她是社会学的在读博士，同时也是一位资深的戏剧爱好者。啊，我们聊一聊经济学和社会学的方法论的差异，以及她最近所关注的问题。哈喽 l l o 梦欢迎欢迎。
1: Hello， 嗯、um, ，首先非常感谢这个 Garys 的邀请，然后今天能够来跟大家录这一期的播客
0: 。所以你的这个全程应该是清华大学社会科学学院社会学系的博士研究生。是
1: 的,是的，是的
0: 。我我对社会学的方法本身是比较感兴趣的，其实， oh. 因为就是我很喜欢听我们学校周飞舟老师。讲的课嘛，他他做一些和政府什么相关的，因为我自己也是研究政治经济学的，然后我能够捕捉到一些，就在他讲的过程中我我能够感知到一些，比如说社会学的方法的这个特点，比如他对人的强调，对吧？他很强调的就是说，你不能抽象化的去理解个体的行为，你要把它放在一个制度情境里面，呃，去理解这个鲜活的人。等等，比如说他讲那个君权与相权的时候，他就强调说，你不能简单的觉着皇上比宰相官大，所以他就是压倒性的。你要放在那个情境里面去理解皇上是谁，呃，丞相是谁，然后他们之间这个关系怎么样，等等，就就反正这给我比较深的印象。但其实我没有系统性的学过基础的这种方法论性的这个内容，所以对社会学一直是一种不明觉厉的状态。
1: 我觉得从我本科开始接触社会学到现在，我依然不能说我真的就完全了解了。就不管是说从方法论上，还是说从就是它整体提供的一个这个观念世界。来讲，我都把握了社会学是什么。但是呢，我觉得就是就一个是你刚才说的，就是你会说，嗯，社会学它可能更加关注一个鲜活的人。那么，其实如果我作为一个没有学过社会学的人，可能我听到这句话，我也会觉得非常的困惑。所以，就是从我可能最开始接触社会学，就是嗯，我记得我们大一的时候上一门专业课，这门专业课现在在清华还是还是有进军老师，就我当年的那个。老师来讲，然后我记得当时他说过两句话吧，就是我印象中特别深刻，就是他一来就说，嗯，你们不要先试图搞清楚社会学是什么。他说我做了那么多年的社会学研究，然后大家问我什么是社会学，我都很难用一句两句去理解清楚。对我来讲，目前直观的一个事情是，因为我们都是生活在社会里面的人，而这个社会的边界常常让我们觉得。呃，非常的模糊，就是我们知道存在一个社会，嗯、但是这个社会的边界在哪？而寻找这个社会边界，以及可能在有时候，可能你会站在某些边界里面去感知某种 dynamics， 或者感知某种冲突的时候，你才能知道说，哦，有一个存在。那么，社会学在进一步的学习当中会说，哦，那个存在，我们可以给它一些描述，比如说这个描述叫你刚刚提到的制度。或者说，还有一种描述叫做结构。嗯、呃，我觉得这是两个可能说是社会学的一个工具，就是其中最重要的一个工具，就是说是一个结构性的视角。嗯、呃，这是我可能想要去将社会学介绍出去的这样的一个切入点。那么，什么是结构性的视角呢
0: ？是的是，这正是我的问题。这个词总是会听到做社会学的人提到。
1: 啊、哦，是的，那一般就是要解释结构性的视角，呃，我还是会用到当时我大一的时候听到的，嗯、呃，就是我的老师在介绍这个词的时候，他讲的一个故事，嗯、呃，这个故事呢是这个，嗯、呃，泰坦尼克号的故事，啊、呃，那么很多人就可能，比如说我们最开始知道这个新闻的时候，可能我们就会知道说，啊、呃，我们首先关注了一个数字，嗯、呃，比如说造成多少人死亡。然后我们可能还会看一看，说，呃，都有哪些人死亡的啊？我们可以看，我们可能会想，比如说，可能这个老人死亡了啊、呃，然后可能，比如说，我们可能会看一些，比如说性别差异是男性啊、呃、死亡的多还是女性死亡的多？然后我们甚至会看，嗯、我们会知道这个就是，嗯、呃，泰坦尼克号上，嗯、呃，因为它分不同的这个不同的。嗯，等级船舱，我们当时所熟知的这个 Rose 和 Jack， 他们就不是属于同一个船舱的。就是像那个 Jack， 他是他其实是在最底层，就是而当时这个沉船是最先淹到 Jack 他们的那个船舱的。就如果我们回忆电影的话，会发现啊，像 Rose 他们这样的人，他们可能最先有这个啊救生船，可能可能可以 offer 给他们，然后让他们选择去逃生，以及他们也是最后被啊、呃、被淹没的。就这是我们可能最开始知道有一个这样的一个大事情发生，我们我们可能会去关注的。那么这个时候就是呃，我们会有一些可能大概的叫做，就不管经济学还是社会学，我们都会有一些这个描述性统计嘛
0: 。对，啊，比如死了多少人，对吧？年龄构成，什么平均年龄
1: 。对，然后可能会有一些，比如说啊，就是反正性别可能也就是男性女性比，然后可能会对，像您刚才说的这个年龄构成。那么这个时候，呃，社会学家介入了。那么我们在看到一个这个 descriptive statistics 的时候，我们可能会不仅说把它接受作为一个 fact， 我们还是会问 what happened， 还有就是 how， why， 就是因为在这些一致性的这个统计数据下面。背后也许还有一些故事，就是我们首先会发现说，嗯、呃，最后这个死亡的人数，还有这个最终求，就是最终得救的这样的一个人数，这个女性比例比男性比例高。然后同时，我们可能会发现，就是在这个里面，好像年长和年幼的小孩子，他们幸存的比例会比，就是他们的占比会更高。那么，我会觉得这个其实是一个。呃，在灾难面前比较反常的一个直觉，为什么呢？就是我们会认为说，呃，男性应该他的这个生存下来的概率会更高一些，因为因为男性可能在这个呃生理上或者说体力上
0: 啊 ，OK， 我明白，就是说，其实从直观上，我们认为对灾难抵御力更强的人，最后幸存下来的比率反而是低的。对吧？就我可能以为，比如说男性以及青壮年应该更能从沉船事故中幸存，但最后比如说数据呈现的可能是女性以及老人和小孩活下来的比例更高。对
1: ,对，就是、嗯、或者说这个我们说的这个比例是一个相对比例，就是说相对于他们本身存在，嗯、就是比如说嗯、呃，就是本本身的这样的一个结构构成的比例。那么为什么呢？我记得在那个电影里面是有一个角色，他说他吼了一句话，他说让小孩和老人先上船。嗯嗯，而这是真实发生的事情，这也是在最后这个我们所看到的这个均质化同质化数据背后所呈现出来的这个差异的原因。OK， 就是因为在灾难发生的时候，其实在某些特别的时刻，其实存在着这个啊、呃、人性的光亮。当然，社会学家肯定不会这么去解释了。但是，当我们发现了这个数据背后，它可能有一些跟我们设想不一样的情况的时候。以这样的一个数据，以这样的一个事实，才其实回应了你当时说的啊，为什么我们要把啊人看成是这个事件当中的人，而不是一个人数，而不是一个数字比例？这是其中的，这是其中的一点，当然也是一个就是我们在所有的发现当中可能发现的一个可能的原因。然后，但这并不是一个结构性的，而明确的一个结构性的发现是什么呢？比如说把。不同的人按照他们的这个呃，比如说生理上的，或者我们说先赋性的这个特征来进行区分，比如区分这个年龄啊，区分性别啊。我们可能还考虑一下，比如说刚刚说的不同船舱，我们会考虑它的阶级，就是因为不同的这个 class 它对应的是不同价位的船票，而不同价位的船票在当时的这个时候，包括现在，可能它也 refer to 了不同的这样的一个阶层的状况。然后，当我们把这个呃，阶层、嗯、状况作为一个因素考虑进去的时候，我们也发现这个 life chance 就是这个生存率，它不是均值的。那么这个其实，在那个电影里面也有体现，就是我刚刚提到的说，嗯，在最开始发现这个撞上冰山，然后马上要出现沉船危险的时候，是 first class 首先得到了信息，嗯嗯，嗯然后完了之后，他们有优先的这个逃生权利，他们有优先的这个用救生艇，嗯，划出去的这样的一个权利。所以说，比如说社会学的结构性视角，其实最简单粗暴的就是说，嗯，这些人也不是说完全没有任何，比如说层级关系，完全是一个像呃原子化的这样的游离随机状态的人，而是他们就像是这个泰坦尼克号上的从顶上到底下的这个船舱一样，分布在三层的结构当中。然后他们在这三层的结构当中，不同的层级对应的是不同的生存率。比如说，在这个例子里面，结构它对应的是生存率。那么可能在别的一些例子里面，可能结构对应的是，比如说结构依据通过这个阶层，它可能对应的是别的，不管是上升渠道啊还是什么的。我有了一个具象的这一条船，然后我在这条船上说，哦，我发现。人和人他是有区别的，但是这个区别不仅仅是他个人的一个因素造成的，有可能一开始你进入这条船的时候，你就进入了某一种结构，你就进入了这个结构上的位置，而这个位置呢，它有可能会在一些，呃，非常特殊的一些灾难突发的时候，把所有的这个不同结构位置上的人又都连通起来，可能大家最后都连在了那个甲板上，在那一刻。命运又变成了一个共同的，然后我们又可以共同去书写一些人性的一些，就是关于生命本身，关于人作为一个类存在的一些特别的故事。这就是我可能大概就是我最想要去介绍社会学的一个出发点，就可能就是借助这个例子来。
0: 我现在对结构的这个理解啊，我大概能 get 到是什么意思了。其实就是啊，之前可能造成的困惑，更大程度上是因为措辞的问题。其实我们学科可能对这个也会有设计，比如我们一般会叫做抑制性，啊，就我们的视角呢，其实就是会不太一样。我们视角是说，你看现在沉船是一个普遍性冲击，对吧？就是这船撞了，它要沉了，然后这船上是有所有的人。对吧？但是不同的人在这个普遍冲击里面受到的冲击程度其实是不一样的，那么我们就会把它叫做一个异质性的这个反应，就差异化的反应。然后去看，比如说这个驱动因素是什么的，就就如果是我用经济学的角度来，嗯，分析这个事情的话，就是形成这样一种表述。但是就你刚才这个描述让我感觉社会学是很温暖和很浪漫的。就是我我不是指他因为泰坦尼克号这个例子，我我纯粹就是说，就是刚才这种分析问题的视角，我会感觉很温暖和很浪漫。就是他有一种很强的那种，嗯，人文的那种关怀或者对人的这种个体的关注在里面。嗯，哎，但这里我我比较好奇的一点啊，就是说，比如说费孝通先生的《乡土中国》里面说的那个差序格局，他的意思其实就是说，我们中国人习惯是说我从我自己为中心出发，对吧？然后按照这个，嗯，我说的不一定准确啊。这个我我说说我自己的理解，嗯、<哼>就是说你按照血亲关系、什么宗族关系，然后由内及外的去看
1: ，对吧？
0: 对所以说他说对，就是你自己是一个石子，扔到水里以后泛起涟漪，第一圈可能是跟你血缘关系最近的人，等等等等。就是我比较好奇的是说呢，就是刚刚这一番这个内容，他作为对事实的一种刻画或者描述。啊，我我我是可以理解的，对吧？就是中国人是这样的，然后我们把它总结出来，说这是差叙格局。但是我的理解是说，就是一个社会学的理论，它应该要有它的这个解释力，对吧？就就并不是说费先生是个语言文字大师，他以一种很好的方式把中国人的行为方法描摹了一下。之前我们没有差叙格局这个词，现在有了。我我其实想理解的是说，就是从理论的角度上来说，他提出了差距格局之后所带来的额外的这个解释力是什么？或者说，就是在之前没有《乡土中国》这本书、没有差距格局的这个理论的时候，那么那时候我们有什么不能理解的东西吗？因为我们经济学里面，比如说经济学的视角很强调的是什么呢？就是说你要解释，比如说我们原先可能有一个现象，我们会把它叫做 puzzle。对吧？呃，举个例子啊，比如说，呃，收入更高的人，嗯、理论上来说，应该在教育上的支出是更多的，对吧？那这有个基本假设，就是说你各种支出在你这个收入变动的时候是同比例增长的。那可能我现在看到一个 puzzle， 就是说可能收入越低的人，啊，他反而在教育上的这个支出是越高的。那这个时候你就要去解释他、嗯、对吧？那经济学做法就是我们可能提出一个理论一个模型，比如啊，呃，教育是一种投资。呃， uh, 我作为家长，我感受到孩子未来会给我预期回报，于是我愿意牺牲当下的消费去呃投资孩子的教育。然后我越穷，我可能对这个预期的回报的呃这个估计就越高，对吧？就是我更加相信教育的力量，于是我反而投得越多。那于是我们可以用数据或去验证，就会发现哦，确实是这样。那么这就是说，我们通过这个理论，对吧？解释了一个 puzzle， 就是为什么。收入的变动和教育的变动不是一个正比例的变动。OK， 这这就是经济学的视角。那那迁移回刚才这个问题，其实我比较好奇，就是说费先生指出来的这个插叙格局，那么呃，从社会学的这个学术研究的角度来讲，我们说它是有贡献、有价值的，是在何种意义上呢？是说它解释了一个什么 puzzle， 在这之前我们是没法解释的。还是说他帮助我们发现了什么东西？就是从社会学的角度来说，你评估一个这个研究是有价值的、有意义的。我提了一个东西出来，大家觉着 OK， 你这个做得很好。这个你们评判的角度或视角是什么呢
1: ？至少对于我来讲，或者说就是我们就拿费费先生他提提提出这个差序格局，是我们觉得他是首先他回应了历史，嗯、另外他开启了未来。回应历史是说怎么回应历史呢？因为费先生他提的这个。差叙格局，它不是凭空提来的，因为它其实可以说它是 summarize， 或者说它是嗯精确的提炼了这个乡土社会，这个特别是中国人，这个乡土性是在这个呃中国人这个国人的这个气质里面的，嗯、然后就说中国人是离不开这个。土的就是我们有一个非常长久的这个小农经济的这样的一个传统，包括农业社会以来，然后再到我们的这个社会，都有很大一部分程度上，它与农村是不可以分割的，或者说就是农村的一一些改变，还是会影响到比如说城市的生活等等。这个 pattern 是就是说我们可能不见得说是要去证伪，而是说应该提出这样的人和人关系的结构的。人也许并不只有他一个人，但是呢，我们会认当他提出来的时候，我们会认为是这样的。但是我们缺少，首先是我们缺少一个人非常明确的、以高度精炼的这样的一个理论能力去说出来。而这样之所以能达到，是因为他对这个乡土社会足够的了解，而这个乡土社会的足够了解是。不仅仅是说我跟你日常的，比如说我们今天借助这个，嗯，这个演播室、直播间，我们、我们、我们聊一聊，然后我们就可以抽象出一,一段关系，而是它，是它长久的在这个乡土社会的这个结构和互动当中去做的这个观察，嗯。嗯他才提出了说，为什么这是以己为中心？为什么就是多年来这个乡土社会它的一个这个流动性都非常小？大家这个有这样的一个安土中心的这个思维和文化，然后由于有就是这样的一个思维和文化，又可能又是长久的一种这个人情的这样的一个嗯、呃、就是人际关系的一个思维和 pattern 在里面起着一种交互的作用。所以说，首先就是嗯，他对历史。有了一个总结和提炼，那么我们会认为这样的一个精确的提炼，它本身在理论上就是非常有价值的一件事情。OK， 嗯嗯，对。然后第二个方面是，它确实也开启了未来。为什么呢？就是因为站在飞先生他。对这个中国文化或者中国历史传统乡土性的这样的一个提点，然后他对这个中国人传统的这样的一个关系模式的精炼，他其实开启了后面非常多的这些研究的派系。就比如说，当我们在研究这个社会分层与流动的时候，我们可能就不再是说哦，看就是呃。比如说，可能城市和城市之间的这样的一个流动，我们还会关注这个乡村和这个城市之间他们一个流动的模式以，以及以及他们之间的一个张力。那么，我们如何去考察？比如说，嗯，这个从农村到城市打工的人，他们最后这个亏了的概率是多少？或者说，有的人可能觉得我离开了这个土地，我根本就回不去了。这不仅是一个个人情感的问题，同时也植根在。乡土中国的这样的一个呃，就是关系的网络当中是，是比如说以己为中心，或者说以家为中心。那么，当这个家的中心他离开了土地，他去到了城市的时候，会对这个农村社会造成什么样的影响？比如说，这是他可能提供的视角。第二是，比如说他可能引申出来，他从乡土社会提炼出来的一个。人情关系的模式，哪怕离开了土地的城市人，可能也会去继承这样的一个，比如说以己为中心、以家为中心的这样的一个，不管是关系的传承还是说情感的感知，那么可能也会影响，比如说在城市里面，比如说我们在研究家庭社会学的时候的一些这个视角和看法。它是一个 criteria， 或者说它提供了一个每次在不能理解，比如说中国人情社会，或者说这个中国基本的这样的一个人和人之间相处的结构的时候，我们都会看哦，是不是仍然符合当年他提从乡土社会里面提炼出来的这样一个状态
0: ？你就从这个角度来说，其实我就比较能理解所谓理论的价值和贡献的这样一个就判断标准之一吧。其实说的是说就是这个理论它有它的来源，对吧？然后它可能植根于，比如说<对>呃乡村，植根于中国的历史传统等等等等。然后当我们随着这个时代变化的时候，比如说大家住进城里来了，住进楼房了，我们不种地了。你看起来是我们某种程度上就是离开了原先的那种背景，或者说就是那个物理空间。这个就我不住村里了，我现在住在城市里。嗯、但是其实那种呃差序格局啦，乡土中国里的那种行为模式。或者说人与人之间的互动关系了，等等这个东西，或者亲疏远近，对吧？所以我怎么去感知我的家人、嗯、我的朋友、我的同事等等这些东西，它其实那个规律和逻辑是依然在起作用的，对吧？于是就是在这种情况之下，你可以去解释一些看起来，比如说，呃，就是脱离开乡土背景之后，你本来不太能理解的事情，其实它还是植根在这里的。你可以有一个穿透的这个视角去解释它。
1: 对，因为他可能给了我们一个 base， 我们基于之上去看这个脉络的来源以及这个脉络的变化，甚至说去感受这个脉络它将会延伸到哪里。那么至少，比如说，呃，包括现在这个社会学界，就是大家开始有一种这个啊、呃、中国化的这样的一个一个一个趋势在里面，就是我们会觉得说，我们不仅要。从西方这个学习他们的这个理论，他们的这个 methodology， 我们也需要就立足于这个中国的现实，看中国，嗯，这个社会它张力之下，我们去提炼它相对应的这个理论和逻辑。那么费孝通先生，他就是我会认为他从来都没有倒下过，就他一直都在这样的一个西方严谨的 methodology 和立足中国现实的这样的一个呃这个传统文化当中，他一直都。是我们的一个提醒，或者说一直都在那里设置成为一个根基，让我们可以站在这个根基之上，非常非常坚实的去看我们这个社会的变与不变。嗯嗯
0: 。对，那那我们可以顺便说说你提到的你的自己的研究选题了
1: 啊。我就爱说，我因为现在是这个，嗯。博，相对于是博士三年级嘛，所以嗯，按照我们系的传统，我可能最近就是要遇到这个啊、呃、开题是吗？就是我的，对对对，我的博士开题的一个情况。然后呢，然后我的导师也是在前段时间，就是呃，当众鞭吃了我说我这几年其实都是这个主修戏剧和。然后在辅修这个社会学的，是是
0: 因为你在排话剧之类的活动上花了很多时间吗？
1: 我从我本科大三那一年开始在这个国家大剧院实习，然后完了之后，嗯、呃，当时是京津这样的一个圈子里面比较影响比较重大的一个戏剧邀请展，叫做林兆华戏剧邀请展的这个志愿者。然后从当时，然后慢慢在后来接触到这个中央戏剧学院的啊、呃、老师和学生，然后跟他们合作了一些。嗯，戏，然后再到我之后自己去这个，嗯，去耶鲁大学，然后去选修他们当时这个 d r u m school 的课程，然后去这个伦敦，然后去参加一个这个戏剧的项目，然后，然后再到我后来又回到清华，然后连着就是导演和参与主演了几部这个校园，就主要是以这个学生为主创团队的一些校园戏剧，就是其实前后还是持续了。我挺多年的时间，就是把我从一个非常狂热的这个剧场爱好者，然后到可能这个啊、呃、半只脚踏入剧场，然后有了一些实践的这个就是半业余的戏语的参与者吧，就是就是前前后后还是很多年，然后一直到我差不多博士一年一年级这一年都在基本上都在做这件事情，对，然后完了之后 <Okay. S 1> 去年上半年是我就是借去联合国，就是去瑞士联合国实习，然后所以我在欧洲。嗯，在欧陆待了小半年的时间，然后也在他们那边的这个剧场里面，也是经营了非常多的夜晚，然后再到回来，就是遇到一起，就所以就可能在我的导导师的心目中，我之前的这个，呃，不管是呃兴趣还是说时间的重心，其实都在这个嗯、呃、剧场里面，然后我可能所扮演的角色，从这个剧场的工作人员到这个嗯。创作者其实都有，然后完了之后也接触到非常多的朋友，所以这让我在今年开题的时候，我就会想说，我很想非常认真的去面对这样的一个，嗯，社会学的。这个社会学专业的一个博士题目，但同时我也想去回应我这么多年的一个热爱，因为因为就像刚才想的，就是我们就像一个演员一样，就是我们在专注着我们的生活，在比如说我在热爱着戏剧的时候，其实我也会有很多困惑。就我作为一个这个其中的一员，我的困惑就是，这么多年，我觉得为什么在中国做戏剧那么的难呢？然后我我可能也会经历了非常多的这个情绪变化，我会觉得，嗯，可能是这个，呃，我们这一代人可能还不够努力，或者说我们还没有把这个，比如说戏剧的这个话题也好，或者说它的一个呈现方式也好，更加多元化，更加的现代化，更加的这个，啊、呃，比如说不管是与西方接轨，还是说与我们中国的现实接轨等等，就在这个过程中，可能就是经历过非常多的挣扎。然后还有思考，然后但是直到我现在在这个我的我此时的这个阶段再来看，我可能会发现，嗯，好像有了一个别的，有了一些别的想法。那、嗯、么这个想法就是，我不在意说为什么他，就是说就是如何才能让他变得更好的一个，嗯，一个一个角度去想，而是说可能基于他就是一直在这个基于比如说戏剧或者说更。窄一点，比如说话剧形式，它在这个，嗯，中国它的这样的一个非常怎么说呢？就是一直都相对来讲比较艰难、比较小众的这样的一个发展的现状，去看到底这个背后的原因是什么？这个原因可能还不见得说真的是创作者个人或者说一些机构的支持还不够，或者说是啊，比如说这个政策的问题，我会觉得有没有可能是？我从一个社会学的角度去看，说他所在的这个社会土壤，可能跟他本身就充满了一些，比如说不协调的，或者说矛盾的张力。对，这是我、uh,
0: OK， 这这个视角很有意思。呃、嗯，他不是说以某种发展的，就是某种发展状态为标杆，然后说我们，比如说从政策角度，怎么样朝那个方向去努力，而是说，就是中国经历了这段时间之后。就是戏剧的这个行当处于现在这样一个情况，它有什么那种底层的，对吧？根源性的那个要素，导致了它这种情况的呃实现，对吧？就就这个视角的转变，我觉得本身是很有意思的
1: 。对，因为可能以前就是作为一个就是一个全情投入的人，我不我反而不会站出来问为什么，但可能也是就是疫情，比如说特别是疫情这半年，然后我周围的啊、呃、许许多多这个从业者朋友。知道就是前段时间有一些嗯，比如说嗯，剖析现在这个戏剧圈的一个一个生态的，比如说一些文章，就比如说大家纷纷改行啊，说这引来了一些探讨，这探讨是说关于这个创作者要不要坚持，就是呃，就是而不要违背自己的初心。那么我会觉得这个分析太个人了，就是这个时候他突然逼迫我更加。冷静，或者说，好像个有了一个突然可以，就是我们叫 detached， 就是一个比较疏离的，就是他者的这样的一个视角来去看整件事情，就是说是到底，他除了个人的因素以外，是不是有某些结构性的因素使得戏剧在中国的现状它是如此，并且不可逆转。嗯，对，然后这促进了我就是。对，这促进了我，就是说跟更多不同的人聊，去寻找答案。然后我我可能问很多，不管是还是否还正在坚持在这个行业里面的朋友，然后还说，不管是我问他们，还是他们问我，我们经常会遇到的一个问题就是说，你当时是怎么喜欢上这个戏剧的，以及你为什么想要？
0: 这也是我想问你的。<笑>哦， oh, 我我说一下我的感受啊，是这样，嗯、就是我身边也有同学，就我非常好的朋友很喜欢戏剧，然后呢，就是我我的一个隐约的感觉是说啊，不管是从就是嗯传统上，从戏剧在西方的那个地位上来说，就是呃就好像比如说咱们中国古代有诗教一样，对吧？就是通过诗歌来完成对一个人的教化、人格的塑造和培养等等，就好像戏剧它作为一个载体，它的内涵是。呃，很丰富的，就是可能稍微有一点这个拉彩的嫌疑啊。就比如说一个人可能很喜欢唱歌，或者什么，就是和和这个相比，所谓一个人很喜欢戏剧，他的这个内涵是要更丰富，或者他对人的这个塑造和影响是更深刻的。呃，这虽然我自己不参加这个，但但我其实也很好奇的是说，对你这个个体而言，对吧？你本身不是学这个专业的，那从源头上来说，你是怎么喜欢上戏剧这个标的？或者说他带给你的这个东西是什么啊？这个也是我很好奇的，其
1: 实是。因为我可能我个人的问题，我很早就想的比较清楚。那么我给的一个确定答案，其实就是一种偶然。呃，我最开始接触戏剧，因为我呃家乡是重庆的，其实当时重庆并不并没有太多的这个，比如说这个剧场文化，或者说非常优秀的这个，嗯、呃，这个剧场作品的这样的这样的一个 exposure。我确实是本科来到北京，来到就是嗯、呃、读了清华之后，然后我才接触到说戏剧这样的一个形式。一方面是我加入了这个清华话剧队，嗯、呃，然后另外一方面呢，也是北京当时就是有，就是比如说在大学大学生的这个圈子里面，大家可能最早就会谈啊、呃、孟京辉的，比如说什么恋爱三部曲等等。那可能我会因为这样的一个偶然，我进过一次剧场。然后进过了一次剧场之后，又因为可能那一次经历的偶然，让我感受到了某一种，不管是它作为一个艺术形式，还是说就是我作为一个观众，就是我能感受到，就是陌生人之间在一个共同的场域，为一个台上的故事去拥有一种共同情感表达，或者说拥有一种就是那一刻你觉得大家都是 be with you 的那种感觉。然后先是一种非常 emotional 的，就非常情感触发的一种体验，然后后来就是。他因为受到了我学社会学的专业的触发，我当时会会认为剧场，我会把剧场视作一个难能可贵的容纳陌生人的公共空间，然后把这场作品视为对社会问题、社会议题或者说这个社会的一个浓缩的展映，然后把。创作者和观众基于那个空间，大家的一种情感的交流，还是说后续的一个，比如说 Q and A 的一些反馈，是做一种公共话语的讨论。我觉得对我来讲，这个转变是从我非常年轻的时候，然后一直坚持我去。在这个行业里面不停的去尝试，甚至说就是最后就是想萌生出一定要去过来拿一个戏剧相关的这个学位，然后真正变成一个从业者的一个想法。我一直将剧场的这个力量，或者说就是他所能扮演的一个这个公共空间，或者说引起公共话语讨论的这样的一个角色视作瑰宝。这是我可能个人的一个想法。那么，我把我的这个想法，其实跟我周围的一些朋友聊了之后，发现，诶、哎，大家好像都有一个共性。那么，有的人可能他走得更远，他们认为就是这个剧场，或者说通过戏剧是可以改变社会的。那么，有的人他会说、嗯、觉得说，他们对剧场有一种呃信仰，是觉得这个他们曾经真的在剧场里面。体会到了，比如说某一个呃，这个戏剧作品是真的拥有人的温度，是关注我们切实的困境和这个生活的等等。就是我会认为，就是我可能周围的一些朋友，大家就是因为某些偶然，然后进入了剧场，然后完了之后，并且信仰剧场，都是出于某一种这样的一个原因，就是他能够沟通，或者说他能够包容一种。公共的关切和公共的情感。OK
0: 。这里公共的关切和公共的情感能具象化一点说是什么,
1: 是什么
0: 就你刚才说包容陌生人的情绪，我是可以理解的，对吧？就是演员和观众不认识。观众彼此之间也不认识，但是在戏剧、话剧这样一个场景和氛围里面，对吧？大家在情感上是有共鸣和有共同的起伏的。但是从这个再往外延伸一步，所谓这种公共的关怀又是指什么呢
1: ？就比如说，可能如果一个现实，就我们会 expect 一个现实主义的戏啊、呃，那么他可能讨论的是，比如说最近发生的一些，比如说热点问题，就比如说或者说
0: 外卖员问题。对
1: 对对，可以这么说吧，就是说我们可能有一个。啊，比如说想象的一个戏，就是他可能他可能演绎的就是一个外卖小哥的这样的一个啊、呃，一个生活啊、呃，然后完了之后，在这个生活里面，我们不仅看到了比如说一个演员一样的外卖小哥，我们还看到了就是他的一个他在这个生活的这个大的啊、呃、绿幕下，他不管是他作为一个个人的挣扎，还是说他在与其他。这些社会要素之间的这个互动之下，他所遭遇的一些困境，那么可能是在这个人身上，我们首先看到了看到了个人的生活，这是一个比如说一个非常 basic 的一个情感的点。另外一方面呢，我们可能也基于这样的一个故事，我们看到了我们的一个生活的大的背景，以及我们生活的结构里面所给施加于我们的压力和无奈。然后第三个呢，我们可能看到了这个里面那些矛盾和冲突，呃，我们可能可以 identify， 比如说就是呃，这个外卖小哥他在与什么斗争？不管说我们嗯，他在与算法斗争，还是说他在与结构斗争，还是说他在与某种制度斗争？然后第四个，我们可能会看到说，他可能这个外卖小哥的这个无奈，如果不是有人写出来，或者说有人把它作为一个作品导出来，他无力发声。然后我们可能还会反思说，这个发生的渠道。是不是太过的局限？比如说，对于他者，或者说对于我者生活的这样的一个一个反思批判，对于这个人类精神文明的这样的一个反思批判，我们该在哪里立足？就是说，可能在一个作品里面，它可以容纳非常多维度的，就是就是思考。然后，同时这些思考可能不管是激发嗯、呃、批判，还是说激发这个共情，还是说激发我们要就是 fight for a better life。就是我觉得，就是它可能会有非常，就是我们会期待他有非常多的这样的一个一个可能性。
0: OK， 所、so, 所以回到你的那个研究的这个选题上，你其实想说的是说、呃，比如说戏剧在中国发展所面临的各种障碍，或者说它没有像在西方社会一样蓬勃，甚至可能还有萎缩的端倪等等，其实是是跟他的这种公共关怀的这种表达的功能。以及中国在公共议题的讨论方面的一些这个特质之间存在一种冲突所导致的，是吗
1: ？对，我目前就是我目前会从这方面去思考，是首先就是呃，首先是来源于可以说是我的一个田野观察，就是因为我刚刚可能也提到，就是我也在这个呃，比如说伦敦、纽约，然后在欧洲各个大的城市，巴黎、柏林，呃，比利时的比如说根特。等等，这样的一些比有非常悠久历史传统的这些西方的城市，嗯，待过，然后在他们的这个剧场里面待过，然后我觉得是有了这样的一个对比之后，我突然发现说，有可能不是创作者他，比如说想去寻找的这个议题之间敏锐度的差异，因为每个社会都有每个社会自己的问题，然后也可能不是这个，比如说戏剧它作为一种形式本身。它的一个差异，因为我能在西方的这些呃具有戏剧传统的社会里面，我感受到的是一种非常非常活跃的一个讨论的氛围和空间。就是，
0: 嗯
1: ，戏剧它本身就可能 ，go to theater 它本身对于这个西方的人来讲，它一方面它是传统，它是一种传统，就是它可能就是跟我这个下了班吃个饭或者说喝个酒一样，就是我进剧场是首先它本来就是一种习惯，因为它从小就有一一种 exposure。但是另外一方面呢，就是大家急于进剧场，并不是说我百分百就是我要去接受这个剧场戏剧，而是我会发现，就是我们周围的人，就哪怕是陌生人，就我记得我当时在这个呃慕尼黑的剧场里面，呃，我在那个剧场，因为那是一个六个小时的戏，我在那个里面中间我有可能有十分钟我睡着了、啊，这个时候我就被这个旁边非常非常就是。就是一种非常非常 gentleman 的一个德国的，就是老爷爷就被他非常轻柔的摇醒，然后他在这个幕间 interval 的时候，他在幕间就问我，他说，他说你为什么当时会睡着？你是因为太累了吗？还是你觉得这个戏他不够细你，他不够细你的点是什么？就是他们会急于要找到身边的陌生人去基于这样的一个戏或者说这样的一个表现去聊。其实我们会，然后我在跟他聊的过程当中，我就会跟他说，哦，刚刚比如说，刚刚他的这个原型是一个希腊神话，他在讲述这个神话的过程当中，他又他又 refer to 了，比如说啊、呃、某个哲学家他的一些想法，那么我会觉得啊、呃、他这个想法对于我们今天的这个就是社会讨论，我觉得是不够具有吸引力的，所以我刚刚睡着了，就我会跟他去解释，然后完了之后，我们就针对现比如说针对当时嗯、呃、比如说德国的这样的一个剧场剧场的形态，它的一些。啊、呃，整个社会的一些意识形态啊，或者说他们当时遇到的一些问题，我们展开了一个讨论。然后我当时拥有太多这样的经历，我会发现，就是在西方进剧场的人，就是大家是在等待的，不是一个就是剧场作品的高潮点，大家等待的是某一个点去触发讨论的这样的一个激情，而且就是这些陌生人，大家。中间在这个 interval 出来之后，大家都会非常的热烈的去讨论，然后完了就去结，可能再去结合自己的一个生活的实际，然后完了之后再去对这个戏剧进行一个回应和反思。但是这一切在我在国内从来都没有见到，在国内可能大家会有一说朋友之间相互约。看一个戏，然后看完戏之后可能就止于朋友之间的交流，可能聊一聊这个，嗯、呃，这个戏它的整体的一个制作团队，它的一个舞美，它的一个剧情，然后啊，他、呃、可能想反映的问题，但是之后它不再作为一个这个整体，或者说它不作为一个公共空间存在，就是或者说我们甚至会有时候会觉得这个戏它可能就是存在于这个艺术性的美，或者说一种这个它是一种它有审美的价值更高于它的一个。呃、啊，社会的价值，就是有时候我会有这样的一个，就是非常强烈的这个本身这个社会文化的这样的一个一个撕裂在里面
0: 。就是说，其实就是说这个剧以及剧场这个空间，看剧这个行为，它在西方社会里面，根据你的描述，其实它是承载了很多额外的东西的，或者说就是这个剧作为一个载体和标的物，大家借题发挥和围绕它所引申开的这个部分。反倒是说，这个剧作为就是一个我们平时所谓的文娱作品或者文化艺术作品之上的那个部分，是它更重要的部分，对吧
1: ？对，而且我会认为这也是保持，就是就是超过文化本身的部分，与这个社会嗯、呃、进行沟通和不停地去反思的这一个部分，我觉得反而才是保持。啊，西方戏剧一直都有活力的原因，国内就是一方面，可能我们本身很多人会说，是因为我们，比如说从小教育不够，我们的这个呃文化水平不够，就大家的 exposure 不够。我觉得这只是在中国戏剧发展迟缓的一个因素，另外一个因素就是进剧场的人以及剧剧场创作人他们本身没有这个沟通的 expectation， 或者说他们没有从来都没有认为剧场他会。做去拥有这样的一个一个功能，或者说去占据这样的一个、嗯嗯、一个一个沟通的阵地
0: ，对，就是就是说，这其实是两重不一样的差别。所以我们经济学里面有时候也会讲，就是说它不是一个程度的差别，就是、比如说我40分，你100分，而是说就是是你在这方面有这个维度，而我在这个方面其实完全是空的，就是是这样一个对比。对吧？它它不是一个单纯的说哦，你的市场规模比我大，我发展要去追赶你这么一个差别，而是说那个零和一有和没有的这个差别，或者这种传统有没有根植于人们的意识里和他这个表达的习惯里的这样一种差别
1: 。对，因为因为像比如说我刚,刚介绍，或者说我我觉得这绝对也不是个例，可能很多人接触戏剧，我我把它 phrase 成偶然，就是这两个字，就是而这个偶然可能一开始就是我们理解剧场，它像是布迪厄所说的一种。阶级品味，它就像是一种小资产阶级品味，让我们说哦，或者说跟进 live house 差不多，我要去，我要去追一个乐队啊、呃，我要去喜欢某一个某一个戏剧，就是它更多的最开始被我们所所接触到，是有一些愿意去包容，或者说愿意去。够那个所谓的文化消费符号的这样的一群人，然后在这个过程当中，可能他形塑了一些，他形塑了某一种，比如说小资产阶级，他在这个阶级当中，这个阶级也在借戏剧这样的一个形式去夯实自己的一个一个，比如说文化上的品味，进而去夯实自己的一个地位。我觉得他在中国的发展更多的是处于这样的一个比较。比较 tricky 的一个地位，但是它也就一直都止于一种文化消费的符号，或者说是一种这个娱乐文化的产品，而没有说它在就是 one step further， 它去占领某一个这个公共领域，或者说去占领某一个。这个公共文化消费的空间，就是再说一个比较事实性的问题，就是，嗯、呃，在比如说在国外，在伦敦的剧院，因为剧院呢，它确实它是相比起，比如说电影电视剧，它的这个自身的盈利能力非常的低。那么很多是情况下，比如说很多国立的或者说市里的剧院都需要靠行政补贴。那么在国外，比如说剧场，它的一个运营，它的一个行政补贴是一直都公开的，并且所有的这个公民都会关注到。比如说这个每年政府给到剧场的这个补贴，而如果一旦西方的比如说某些政府，比如说希腊政府或者等等，他们遭遇一些财政危机的时候，他们可能说我们今年要 cut 这个剧院的这个补贴，会遭遇到就是民众的反抗。就大家会知道，就是这其实是一个事实，就是民众在争取这个阵地的事实。那么我会认为，如果有能够引起这样强烈的反抗，就说明这个阵地它不是一不仅仅是一个简单的文化阵地，因为如果只是失去了。失去剧场只是失去某一种文化阵地的话，那其实有很多别的 substitute。比如说，我可以通过这个，呃，我可以通过电影，我可以通过电视剧，我可以通过一些比如说网络的比如说渠道去做这样的一些呃文艺产品的传播。但是为什么剧场它作为一个这个线下的人和人之间交互的这个实体空间，它一直都是这个人民自发的来争取，甚至说还会有。呃，大家自发的去 donate， 然后去维持它生存和运营的这样的一个阵地。而在国内，就是基本上呃没有人去关心，比如说每年，比如国家大剧院拿国家多少的这个啊、呃、行政补贴，然后今年是多了还是少了，没有没有任何人去关心这些，而而这些事情甚至甚至也都不是在一个非常就是公开、非常简易的这个渠道上去去 post 的。所以我会觉得这是一个非常就是非常事实性的这样的一个。一一个对比，让我去思考说，嗯，到底这个戏剧这个形式，剧场这样的一个空间，它是不是在中国的这样的一个呃文化的语境下，它到底被不被需要？或者剧场作为一个公共空间，它是否被需要？还是说剧场其实一直从从来都只是作为一个可能，比如说文化消费的，或者说一个文化娱乐的空间？我
0: 我比较好奇的是说，咱如果反过来说的话。那中国一直以来在扮演类似于西方剧场和剧这样的角色的这个场所和载体是什么呢？还是说中国就没有
1: ？这也是我最近在思考的问题。你要说如果中国完全没有公共空间的话，我觉得那么就是一些就是对吧？这个知识分子可能会首先站起来，呃，这个就是质疑。那么，比如说前段时间，就最开始好像疫情啊三四月份的时候，就比如说像许知远这样的人，他就会站起来说：“我要捍卫独立书店。”我印象中，当时他的其中的一个他的一个 defend e point 就是说这个。这个独立书店其实也是一个这个 physical 的一个公共空间，让大家可以在里面，比如说聊聊书啊，聊聊观点啊什么的。我会觉得，也许那个是，但是那个的体量也是非常小。是
0: ，就是，而且它的形式也不一样。这个其实是就是<对>呃这个问题啊，就是我一直以来对类似的问题都有困惑。我再举个例子，比如说就是自从人人网倒下之后，就是说你会发现一个很有意思的现象是说，比如说美国有 Twitter， 我们有微博、啊。对吧？然后是，就他有什么 WhatsApp 什么的，我我们有微信，这个都 OK。但是好像自从人人网倒塌之后 ，Facebook 为代表的那种在线社交网络的这种形态，在中国的这个空白其实是一直没有被填补的啊、呃。就你比如说微信朋友圈或者什么的，这个其实它是两种形态的东西，对吧？它它的所谓的转发或者什么的，<对>和那个 Facebook 为代表的或者人人为代表的那种互动是完全不一样的。但是那我们曾经有过这种产品，按道理来说，并不是说中国人没有那种社交需求或者说怎么样。但是我对这个也一直很好奇，就好像从那时候到现在，人人网倒下之后，我们在社交媒体板块上有一个很明显的空白或者空洞，但是却一直没有类似的这个覆盖。呃，就这个和刚才我们说戏剧那个没有直接联系啊。我只是想说，就是类似的这种现象和问题，其实每次看到这种问题的时候，我都会产生类似于刚才的那种怀疑。比如说，那我们反过来说，中国为什么没有是否
1: 存在过，或者是不是没有，或者
0: 说是以某种载体其实存在了我们而不自知，对吧？那那也是有可能的。就其实它也换了一种形式，没有以我们所能想象到的,的状态存在着，而我们现在一直没有觉察和感知，没有以那种方式去认识这个问题啊。但但我对这个好奇，我是一直有的
1: 。就比如说，因为你刚刚提到这个微信和人人。那我我我其实之前我还没有我我觉得可能有感觉，但是我还没有说真的尝试着去 figure out 这个问题。但是可能正好聊到这儿，我就在想，微信和人人之间它有一个区别，就是说其实最开始都是一样的，就最开始都是把你的这个线下的关系变成线上的关系。嗯嗯。但是后来呢，好像微信变质了。就微信好像不仅是变成了这个线下关系的一个投影，然后我们基于这个微信的这个平台，我们加了越来越多的人。当我们超出了我们，比如说现在的这样一个非常紧密的朋友圈，然后我们去接触到了我们外层的朋友，然后结果再接触到了朋友的朋友，然后接触到了比如说工作上的关系，然后接触到了这个啊、呃、家里非常远房的这个亲戚之后，我们突然收缩了，突然之间我们开始设分组。突然之间，我们好像不再在朋友圈里发我们当时觉得非常私密的，就是我们周围可能仅有几个人懂梗的这些非常自由的、自由的表达。然后我们可能最后就变成了一种一种转发，但是这种转发呢，又好像并不是在传播某种就是公共意见，而是好像哦，我的朋友都知道了，然后我再转发一下，然后我的，然后我的另外的一些朋友都知道，最后大家都知道，然后这个事情就。就困在这个朋友圈里面，然后我们会觉得就是好像这个微信它，就是它卡在一个界里面，它卡在了一个全陌生人跟这个非常这个紧密的这个非常亲密关系的这个这个界别里面，所以它又无法退回去，退到这个人人的一个非常共融的，就是大家都知道线下都知道谁是谁，然后完了之后我们在这个上面进行一个。比如说，我有知道清晰边界的这样的一个讨论的状态，但是他在进，他又完全，他又不能进到就比如说啊、呃，微博呀，或者是别的一些社群的关系里面，然后让微信显得有一些变质和尴尬。而在这个过程当中，让我又想到我们一开始聊的，比如说就是比如说费孝通他讲乡土中国的，嗯嗯嗯就我们中国人差序格局的这样的一个逻辑，就是我就在想、啊，好像这些比较久远的这个社会学的一些观察，好像你你放进去会发现。这些逻辑好像从来从头到尾，他好像有的东西他没有改变过，就是中文的思维，他还是不是一个，比如说像贝小童说的这个火柴棍儿一样一根一根的，然后什么人都能，比如说大家就集合在一起捆绑成一整一整捆火柴的那个状态，它还是一个石子儿浸在水中，他还是会分就是里圈和外圈，而这个里圈和外圈都依赖于他这个直接交互的这个人和人之间的。这个状态，而同样，就比如说我们，我和你也是一个石子儿，我们的这个石子儿投出去的，可能要到三四圈零一之后，我们的这个零一的边儿才能够才能够挨在一起。那么在我们挨在一起之前，就是分成我和你，我我跟你之间没有任何的这个交集。然后就分成了，比如说啊、呃，我的圈子和你的圈子。嗯，然后在我们可能在自己的圈子里面非常的自由，但是要跨成我的圈子和你的圈子之间，可能就需要非常非常偶然的，或者说非常大的一个一个一个努力才可以。所以就是刚刚可能在提到这个啊、嗯呃，人人和微信这样的一个差别当中，就是他会不自觉的让我去反思这个，比如说经典社会学里面提到的人和人最开始。所以，在我们的这个可能只跟在我们的这个文化里和传统里的这样的一个交友啊，还是说一个一个构建这个亲密关系、构建一个信任关系的这样的一个一个 pattern， 对，这这是我刚,刚就是听到你说的的时候，我想
0: 是 exactly， 就是我我刚才把这个提出来的时候，其实我也是在往前想，就是你说的，比如说插叙格局啦，等等等等这个东西，其实我的想法也就是说，呃，不管是戏剧剧院。或者我们刚才讨论什么微信、Facebook 之类的这个功能差别、社交网络的差异等等等等，其实就是说，呃，我们还是要回到就是所谓回到经典的角度去看，呃，现在的这种状态或者说大家的这种行为的习惯、表达的习惯等等等等，它那个底层的驱动力可能在之前已经被人刻画过，只是说我们没有察觉到它在当下这个场景里面。运行的这个逻辑，或者发挥作用的具体机制是什么
1: ，对
0: 吧？但，但是我听下来说句实话，就是相比于经济学而言，社会学不是那么容易传授和讲授，就它，它是很需要一些这种身体之知，或者就是它并不是一种。呃，比如说你能通过数学的模型或者之类的这种工具，把这个东西很好、很容易就传递过来了，对吧？就是我我给你写写，比如说基本假设啊，你看一看 ，OK 啊，这是一个模型，它不是一个这种方式来传递的一种知识和学科，我觉得
1: 。呃，我觉得是因为社会学其实它也分这个，就是定性和定量嘛。嗯、那么定量的呢，就是我们也会去去借助，比如说计量经济学呀、啊、等等这些。
0: 是，就那定量的那个方法肯定一样吧，就是平均数怎么算，对吧？那不管你是什么学科，平均数都这么算。那么
1: 像这个，<对>比如说定性的传统呢，那我会觉得在这里它可能它本身跟人类学，就是比如说我们要深入做田野，然后完了之后我们在这个过程当中，基于这种观察和对这个。所谓的一些，比如说本质，还是说结构的思考，然后完了建出的这个，比如说理论脉络，就我觉得在这一方面，比如说在特别是在社会学定性这一方面，它跟人类学共享了一个非常渊源的传统。那么如果是这样的话，我会认为可能通过模型解释并，并就是如果直接试图说通过一个模型去讲授社会学，其实确实是不合适的。我们通常会觉得，可能通过一个故事讲授社会学才是一个它。更好的被，就是更容易的去被理解，以及更容易的去抵达每个人的一个一个办法。就比如说，我们可能想探讨，比如说现在的这个。比如说互联网大背景下，这个劳工的这样的一个命运，或者说我们可能会想说探讨这个，比如说雇佣工人他们在这个这个结构当中，比如说不管是在他们的这个工工作组织结构当中，还是说在这个社会结构当中，就是他们的多多重压力。那如果我要说这样的一个一个事情，与其说我给一个比如说就是涉及到效率或者说涉及到 performance 的这样的一个一个数据上的分析模式，那不如我就像。之前段时间非常火的那篇文章一样，我就写一个外卖小哥，比如说我写一个人，他每天的一个这样这样的一个生活状态，我以他的故事引入到，哦，他背后其实是什么？他背后可能是一个一个算法的算法的陷阱，或者说他背后是一个，比如说人和人之间这个交流冷漠的这样的一个社会的现实。所以说，您刚才倒是提醒了我，好像社会学非常有吸引力的状态，它可能它一个好的形式就是通过一个故事。讲出来，通过一个真的是人的故事去带入到啊、呃、一些更加具有这个框架或者说逻辑的这样的一些理论的解释。
0: 嗯嗯，这也是那个向彪那个最近那个书嘛，把把自己作为方法里面很突出的一个点。嗯，那个严飞老师那个社会学的想象力我还没看啊，就是但我是很期待那个书的。嗯
1: ，对，像像飞哥他就是就是一直都是在这样的一个。嗯， um, 在生活当中的投入，以及在社会学的这样的一个角度的这个理论提炼当中，他，我觉得他一直在两方面，就是他一直一直在跳进跳出。就所以我觉得，就是社会学它本身就是你一定要非常热烈的去拥抱生活，然后但是但是你在思考一些问题时，可能又要跳出来说，哦，我思考一下原因是什么，问题是什么。就是以及就是可能不是某一方的问题，就比如说我们不会说，比如说我们有我们在思考这个外卖小哥，或者我们在嗯讨论这个劳工的一些嗯他们现在在境遇的时候，那我们可能思考的就不仅仅说这就是一个劳资双方的问题，或者说我们就有一个单方面的恶者作恶者，而是我们会跳出来说，哦这个结构的原因，可能我们理解的那个作恶者他也陷在某一种结构里面，他也有他的不得已，那可能最后我们会。换一个 totally different answer， 就是去看这样的一个一个整体的这样的一个 interaction。所以我觉得，就社学有趣的点，可能可能就是这样，就感觉好像是每一个学者都是一个特别好的演员。你在这个生活当中，呃，非常全力的去扮演某一个角色，但突然有一天，你也会跳出来，把你所有的这些呃角色的妆容都卸下去，你变成一个观众，然后你去看台上发生的一切。
0: 哎，我我想问一下，就是社会学里面现在做定性和定量的人，呃，或者说就不同的这个方法论之间，就大家有一些什么样的对话和碰撞吗？呃，比如说经济学现在基本上就是定量的已经把其他的方法给扫荡出去了。就是说，你现在如果比如说你不用数学语言推模型，或者你不用计量经济学来跑回归的话，你用哈耶克之类那种就是论述性的这个，但现在是发不出来文章了已经。除非你是做经济思想史的那个可以，除此之外就不太可能发出来那种文章了我。我不知道社会学里面，比如说你们不同方法之间是怎么对话的呢？因为我有留意中文社会学的杂志，比如说《社会
1: 》那个社会学研究，嗯、
0: 因为我导师也发过，嗯、我导师是周连阳老师他会发
1: ，就是我看
0: 里面还有很多文章是说，就是是定性的这种描述性的，或者说就是用文字写的，就总之不用数理的这种工具的。我我不知道你们学科内部啊，嗯、对于这个方法论之间。比如说大家是怎么一个态度？历史学之类的，可能大家就会吵得很厉害。就是做定量的，觉得那个文字论述开始胡扯，对吧？文字论述觉得你定量什么，你弄上几十个样本点，每个朝代一个数据在这跑回归也是胡扯啊！我不知道社会学是怎么一个思路呢
1: ？呃，我不知道，可能是因为我就是可能因为我处在的这样的一个学术环境，因为清华社会学它还是体量比较小。然后，但是呢，其实就是，嗯，像我们西方社会学，它也分了一些，就是比如说，有偏定性的，或者说偏定量的，有的教授他们可能就是一直都是基于这个民族志来。民族这个传统，或者说田野的传统，然后来来做，然后完了之后，我们说其实最近就是就是这这几年的新老师，嗯，他的背景其实是可能也是延续的是北当年他在北大的这样的一个这个思想史的一个背景，所以说可能我能感受到的这个所谓的这个嗯硝烟感或者争论感啊、呃、是不强的，但是但是肯定是有的，就是。比如说，上社会学，它肯定是分了这个，嗯，定性跟定量。嗯、但是我们从来不会，嗯、或者说正统的这个社学语言，从来不会在定性和定量之间画一道界。就是我们现在甚至说，我们更加想，就是想去融合这个定性和定量，甚至去融合我们现在特别。就是火爆的这个大数据，因为大数据它可能还在传统的这个定量维度上，它有它有有一套它自身的一些逻辑。嗯嗯那么，那么我会认为说，就是就比如说像我的导师，他更加鼓励我的是说，呃，我们我们不要去浪费现有的这个数据资源，我们也许可以从一些数据里面找到一些我们的困惑点。完了之后。但是呢，比如说我们找到困惑点之后，我们可能跑了模型，我们我们出来，比如说我们可以看它的这样的一个，嗯、呃，显著不显著等等。但是模型本身的显著不显著，并不是并不能说明因果关系，或并不能说明机制。那么这个时候，我们可能需要借助这个，嗯、呃，定性定性的方法，我们可能真的是需要借助田野去了解说，啊、呃，从因到果中间到底还有还发生了什么？就是就是我们可能会。力图把这个中间机制解释的这个过程，我们还是更加的去愿意去相信，嗯，这个定性的部分它能够给予更加生动或者说更加切实的一个解释。所以，我们比如说社会学，像清华社会学系，因为跟呃，就李强老师一直就是有这个亲和实验的传统，然后我们曾经上这个李强老师的课也会。啊、呃，就是每年我们都会，比如说去这个啊、呃、清河社区啊，或者说啊、呃、天通苑社区去进行一个入入户的这样的一个访谈调查。那我们在这个过程当中，我们就会体，就是我们就会有一个深刻的体验。就当我们再拿到，就比如说那种全国性的调查数据，或者说这种比如说不管是啊、呃、家庭背景，还是说个人的调查数据，我们看到的就不再是数据本身，比如说年龄、收入。啊、呃，比如说这个家家庭家庭结构，因为我们真的进入了这个每家每户之后，我们才发现，就是他的这个，比如说他年龄背后带来的一些张力，他所他他所出现的一些压力，以及他这个家庭结构，呃，为他的一些，比如说行为选择，以及他的一些，不管是嗯、呃，在这个住房还是收入，还是说小孩教育等等这一些具体的议题上，他所可能。出现的一些问题，或者说他的一些关切，那么我们就会去强调，在所有的这个数据背后，他都发生故事。那么我们可能现在最最理想状态就是把这些故事和这些这些数据的一些规律进行一个结合。那么这是一个一个一个逻辑。那么另外就是像社会学系还会去，就是大家还会去参考，比如说管理学或者说经济学的一些。别的方法，就比如前段时间我在组会上，就是我就分享了一篇这个管理学的一一篇论文，是一八年发在这个嗯 A S Q 上的一篇文章。那么他又提出来一个新的方法，叫做这个 Full p s y c h o Methodology。这个 Full p s y c h o Methodology， 他他反而是把我刚才说的逻辑都倒过来，他说的是先通过这个田野观察去得出这个去找到发现问题，然后得出 Hypothesis， 然后再设计相应的这个。呃，这个比如说，不管设计相应的 experiment， 或者说是设计实验，或者说设计 survey， 设计一个问卷调查，然后通过这样的数据再去印证当时在田野里面啊、呃、出现的问题和发现的可能解释。就是，所以我们就会发现，就是定性和定量，它们归根结底都是方法而已。唯一不变的就是，它们中间可以结合，可以有产生非常多的变化。但唯一不变的就是我们。我觉得各个学科都是你还是对，不管是社会问题还是说对经济问题好奇，然后你想去找到背后的为什么
0: 。就是我觉得啊，你老师这个观点呢，就是他其实办事调侃，其实他点出了一个很实质的问题，就是，嗯，怎么说呢？就是你对戏剧本身的热爱和把社会学作为方法。这两个东西怎么融合起来的问题啊？我我觉得本身是个很有意思的问题，还是
1: 对吧？就是，但是我会一直感谢社会学，就是我会觉得，我会觉得社会学它，它社会学一定是我最开始说我能说出来我喜欢上戏剧的理由，然后同时社会学也是把我从这个在戏剧的这个茫茫的努力挣扎当中拯救出来的一个理由。其实我觉得从始至终，可能是我我一直都是以社会学为根基在做这件事情。我当时可能是更怀疑说做社会学学术的它的一个沟通的价值，所以我以为我找到戏剧是作为了一个更好的途径。但后来我发现好像好像做戏剧它也不见得是答案。然后这个时候社会学说没关系，你可以重新反思一下你过去的努力。所以我就觉得就是从一开始可能对于社会本身的各种现象的好奇。和热情，以及甚至是对于很多问题的愤怒和这个茫然，让我一直都抱着社会学这个这条大腿不放。但是同时，也是社会学它给了我走进去和站出来的勇气和图，就是勇气和工具吧。我觉得，所以，所以我觉得是我到这个阶段，我当我可以心平气和的再去。看戏剧、看剧场之于中国文化、中国社会，我觉得本身就是社会学的一个功德。就是我把剧场不再作为说，哦，它是我，就是单纯说是一个个人喜欢，或者说是一个这个，比如说小一小撮人这个小众爱好、小众努力，而是我去试图去看它是否在这个中国的这个社会传统和文化里面，它的定位是什么，或者说它是否曾经真的有过自己的一席之地，或者说我真的。在意的这个公共空间，实体的公共空间，在中国的这个文化和社会里面，它是否曾经真的有过自己的阵地，以及它以后会不会有，以及如果它不有，它以什么样的形式存在？就是我们中国社会到底到底存在着什么形式和方式的公共讨论？到底何以让我们的这个我们的比如说，嗯、呃，观点相互碰撞，然后同时去。去期待触发一些小的改变，这可能是我真的关心的问题。嗯嗯
0: 、感谢大家收听这一期的播客。其实这一次我和梦梦的对话呢，总体可以分为两个部分。在第一个部分当中呢，我们集中对社会学的方法和。社会学、经济学方法的异同进行了讨论，并且以《泰坦尼克号》这部电影，还有费孝通先生《乡土中国》这本书为例，来向大家做一个呈现和展示。那么在第二部分呢，我们围绕梦梦自己感兴趣的话题，也就是关于戏剧在中国的发展问题，对刚才的那种抽象的关于方法论的研讨进行了一次应用和延伸。总体来说呢，这期播客和之前的播客相比，或许在话题的学术性上会显得有一些严肃和沉重。但是我非常希望借这个机会，一方面向大家展示社会学这样一个偏冷门的学科，它所具备的思维方法是怎样的。同时，更重要的是，在这个过程中向大家去呈现，不同学科在看待同一个问题的时候，会带给我们怎样的差异的这种见解与感受。感谢大家收听这一期的播客，我们下期再见
1: 。